0: A experiência democrática, 1961, 64. Jânio Quadros, 1961, austeridade fiscal e monetária, impopulares, fala da gravidade da crise econômica no discurso de posse, déficit do balanço de pagamentos em 410 milhões de dólares para exportações num total de 1,27 bilhão de dólares. Dívida externa, segundo Jânio, era de 3,8 bilhões de dólares, com 600 milhões vencendo em 1961. Déficit orçamentário previsto para 1961 e além de 100 bilhões de cruzeiros, cerca de um terço da receita prevista no exercício. Inflação em 1959. e 1960 superar os 30% ao ano, cerca do dobro da inflação média anual do período 1950, 58. Forte desvalorização cambial, contenção de gastos públicos e da expansão monetária, redução nos subsídios para importação de trigo e petróleo, elevando em 100% o preço do pão e dos combustíveis. Medidas bem recebidas pelos credores do Brasil e pelo FMI. Clube de Aya e americanos rescalonam a dívida brasileira em 1961. Novos empréstimos junto aos Estados Unidos, com o apoio de Kennedy. Jânio era visto como alguém que traria estabilidade e impediria um possível regime comunista no Brasil. Em agosto de 1961 em 2021, Jânio começa a afrouxar as medidas de contenção financeira, para em seguida renunciar. Dificuldades com o Congresso. Congresso dominado por PSD e PTB. Laceda passa para a oposição por agir sem consultar a UDN, além de preocupações com relação à Pei e a simpatia de Jânio pela reforma agrária. Não entra nas negociações fisiológicas e perde progressivamente apoio de suas bases. Comissões de investigação ligadas ao executivo. Medidas moralizantes. Populares para sua base de eleitores. Proíbe lança-perfume, proíbe beijo em público, proíbe maiô cavado em desfiles de Miss, proíbe briga de galo. Combate à burocracia. Bilhetinhos para driblar instâncias oficiais de comunicação. Política externa independente. Chancelaria de Afonso Arinos de Melo Franco. Condecoração de Yuri Gagarin e Tiguevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Para alguns autores, estes atos polêmicos têm por objetivo concretizar em atos a mudança da PAB e o fim do americanismo. Outros interpretam como uma tentativa de ganhar apoio de setores mais à esquerda, o que é um argumento frágil, visto que seu próprio chanceler era da UDN. Compimento da UDN com o Jânio. 24 de agosto de 1961. Laceda denuncia golpe em curso por Jânio e ministro da Justiça Oscar Pedroso Horta, que nega. 25 de agosto de 1961. Renúncia de Jânio Quadros. Jânio Quadros lado, tenta se aproximar das FFA em cerimônia do Dia do Soldado. Envia bilhete ao Congresso comunicando renúncia enquanto Jango está na China com um grupo de empresários brasileiros. Jânio acredita que o Congresso rejeitaria sua renúncia, visto que o presidente seria gular. A historiografia tenta explicar a renúncia de Jânio como tentativa de autogolpe, ou golpe gaulista, golpe branco, ou bonapartista, visando aumentar seus próprios poderes. Boris Fausto Jânio já havia renunciado à sua própria candidatura em 1959, de modo a obter mais liberdade por parte dos partidos que o apoiavam. Logo após a renúncia, Jânio vai para a base militar em Cumbica, SP, recebendo apelo de governador dos Estados, como Carvalho Pinto, S.P. e Magalhães Pinto, M.G. Enquanto Jango volta da China para assumir a presidência, os três ministros militares do governo assinam um manifesto contra a posse de Goulart. 1961. Campanha da legalidade por Leonel Brizola, governador do R.S. Campanha da legalidade 1961. Jango na R.P.C. Após leitura apressada do senador Auro Moura Andrade, assume internamente a presidência o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazili. Presidência de Jango era inadmissível para as forças conservadoras. Ministros militares assinam um manifesto à nação contra a posse do vice-eleito, general Odílio Dennis, da guerra, brigadeiro Grumont da aeronáutica, e o almirante Silvio Eck, da marinha. Brizola, governador do RS, cria a rede da legalidade, transmitindo por rádio mensagem de defesa da ordem constitucional, ganhando apoio de parte da opinião pública brasileira e mundial. Arma sua população e organiza sua força policial. Jango passa por Paris na volta ao Brasil, ganhando tempo enquanto a situação se delineia melhor. O plano é aterrissar no Uruguai, passar ao RS e ir à Brasília com a escolta de Brizola. Contam com a adesão dos governadores de estados próximos para garantir a passagem de Goulart por terra até o DF. Comandante do 1º Exército do Rio de Janeiro da Ordem para avião atacar o Palácio do Piratininga. Operação Mosquito Havia a possibilidade de abater o avião presidencial que voltava da China. Operações não acontecem, com praças sabotando Terceiro Exército, responsável pela defesa do sul do país historicamente mais bem equipado, recebe ordens para prender Brizola. População se aglomera para impedir prisão, e Brizola pede para que abram passagem para o comandante. Machado Lopes, comandante do Terceiro Exército, é convencido por Brizola de sua missão constitucional, e o Terceiro Exército adere à campanha da legalidade. Ministro da Marinha anuncia envio de força naval para o sul, e Brizola ameaça bloquear a entrada de Porto Alegre e afundar navios. Esquerdas na defensiva, forças golpistas são aquelas que atentam à ordem constitucional. População polarizada, se se chegasse ao confronto, qualquer uma das partes teria de reprimir grande parte da população e das FFA. Tancredo Neves, do PSD, em nome do Congresso, vai ao Uruguai negociar uma solução de compromisso com Goulart que evitasse uma guerra civil. Decidem por adotar o parlamentarismo a partir de emenda constitucional, esvaziando o presidente de poderes, com plebiscito em 1965 para se decidir quanto à forma definitiva, presidencialista ou parlamentarista. O presidente indicava o primeiro-ministro, que precisava ser aprovado pelo Congresso. Medida radicaliza ainda mais os extremos do espectro político. As ligas camponesas nasceram em 1955 em momento de grandes mudanças estruturais no Brasil entre 1950 e 64. Crescimento urbano e rápida industrialização. Ampliação de mercado para produtos agrícolas e de pecuária, tornando a terra mais rentável do que antes e alternado as formas de posse da terra e sua utilização. Proprietários expulsam antigos posseiros ou agravam suas condições de trabalho. Migrações aproximam campo e cidade, entrando na consciência comum urbana a situação do trabalhador do campo. Liderança do advogado e político pernambucano Francisco Julião, que organiza os trabalhadores rurais à margem dos sindicatos. Entende-se por camponeses aquela parcela da população rural proprietária de um pedaço de terra ou com algum algum controle sobre ela como arrendatário, meiro, etc. Pautas eram defender os camponeses contra a expulsão da terra, a elevação do preço dos arrendamentos. A prática do cambão temo que designava a prática corrente de o colono ou morador trabalhar um dia da semana de graça para o dono da terra. Organização centralizada, com sedes nas capitais ou em núcleos urbanos mais importantes de uma região. Julião acreditava que, na grande cidade, estavam as classes e grupos aliados dos camponeses, operários, estudantes, intelectuais revolucionários, pequena burguesia, além de ali haver uma justiça menos reacionária. Disputa mais importante em Pernambuco, pela posse do Engenho Galileia. Primeira Liga, foi fundado em sapé por João Pedro Teixeira, expulso da terra sem indenização e que passou a organizar arrendatários e pequenos proprietários. Foi morto em 1962, cabra marcado para morrer. Novembro de 1961, primeiro Congresso Nacional dos Trabalhadores Agrícolas, em BH, expressas várias linhas propostas para a organização da massa rural, planejada por Julião, outros membros das ligas, setores católicos radicais e pelos dirigentes comunistas, com divisão de duas correntes. Líderes das ligas defendiam como demanda prioritária a luta contra a expropriação de terras sem indenização. Comunistas queriam se concentrar em promover a sindicalização rural e estender a legislação trabalhista ao campo. Março de 1963, Jango sanciona a lei sobre o Estatuto do Trabalhador Rural. Instituiu carteira profissional para o trabalhador do campo, regulou a duração do trabalho e a observância do salário mínimo, além de prever direitos como repouso semanal e férias remuneradas. OBS, em julho de 1962, foi instituído o 13º salário. Não há tempo hábil para a implementação do Estatuto, já no governo Castelo Branco se faz o Estatuto da Terra. Estudantes Estudantes, através da UNI, radicalizam suas propostas e intervêm diretamente no jogo político. Criação do programa Univolante, que roda o país criando o CPCS, Centro Popular de Cultura para promover suas pautas a partir de produtos culturais. Igreja Católica A partir da década de 50, o anticomunismo cerrado vai dando lugar a uma atitude mais equilibrada por parte dos membros paroquiais. Combate-se o comunismo mais se reconhece, também, as contradições do capitalismo. Diversas posições, ultraconservadorismo de bispos como Dom Geraldo Sigaldo e Dom Castro Maia. Juventude Universitária Católica, J.U.C., à esquerda, assume posições socialistas e entra em choque com a hierarquia eclesiástica. 1962 Criação da Ação Popular, AP, com fins revolucionários, duramente reprimida após 1964. Igreja Católica promove a sindicalização rural no Nordeste se opõe às Ligas camponesas. 1961. Encíclica Matéria Magistra do Papa João XXIII. Tratando dos problemas do mundo subdesenvolvido, é importante incentivo para o catolicismo reformista e não radical. Após a posse de Goulart, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, controlada por reformistas moderados, aceita a legitimidade do novo governo. Abril de 1963. Encíclica Passa em Interris. CNBB insiste na validade das propostas de reforma social contra a miséria. Conservadores se radicalizariam nos últimos meses do governo Goulart, a ponto de apoiarem o golpe de 1964. As reformas de base. As reformas de base abrangiam um amplo leque de medidas. Reforma agrária. Objetivava eliminar conflitos por posse e garantir acesso à propriedade por parte de milhões de trabalhadores do campo. Propunha mudar por emenda à Constituição a forma de indenização ao proprietário em caso de desapropriação por necessidade ou utilidade pública. Propunha-se o pagamento a longo prazo após a desapropriação, por meio de títulos da dívida pública. Reforma urbana. O objetivo era criar condições pelas quais os inquilinos pudessem se tornar proprietários das casas alugadas. Reforma eleitoral. Estender direito de voto a analfabetos inferiores das Forças Armadas, de sargento para baixo, no caso do Exército. Reforma Formas econômicas nacionalistas previa intervenção mais ampla do Estado, nacionalização de empresas concessionárias de serviço público, de frigoríficos e da indústria farmacêutica, além da regulamentação da remessa de lucros para o exterior e da extensão do monopólio da Petrobras. Movimento operário criação de organizações paralelas à estrutura sindical estatal. 1962 criação do Comando Geral dos Trabalhadores (CGT). 1961 trabalhistas e comunistas assumem o controle da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria CNTI, órgão de cúpula do sindicalismo oficial. Sindicatos canalizam cada vez mais demandas de caráter político para além das indicações operárias, apoiando as reformas de base. Movimento grevista Número de greves aumentou muito. 1958 31 greves registradas. 1963 172 greves registradas. Esse crescimento indica o avanço da mobilidade social. Paralisações tenderam a se concentrar no setor público. 1958 80% das paralisações se concentraram no setor privado. 1963 58% das greves se concentraram no setor público. Pode-se entender esse deslocamento pelo caráter político de várias greves e pelo apoio do governo, ao tentar angariar suporte para as reformas de base de, 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 de SP para outras regiões do país. Em SP havia predominância do setor privado e de multinacionais. O Governo de Ademar de Barros reprimia duramente as greves. A política PTB é o partido que mais cresce no período 1945, 64, passando de 22 deputados federais em 1945 para 116 em 1964. Põe em risco a aliança PSD-PTB. Beneficiou-se da ilegalidade do PCB. Beneficiou-se do avanço da industrialização. Beneficiou-se com o clima favorável ao nacionalismo e à mudança social. Declínio do PSD e da UDN, que elegeram juntos 81% dos deputados federais de 1945 e apenas 51% em 1962. Radicalizações e divisões por diferenças ideológicas dentro dos partidos. PTB. Grupo compacto. Linha nacionalista agressiva e medidas concretas de reforma social. UDN. Bossa nova favorável às reformas agrária, tributária, bancária e urbana. A política externa independente. A democratização do ensino. A consolidação de Brasília. Ao monopólio estatal do petróleo. A Eletrobras. Ao plano financeiro do governo. Plano trenal. Grupo próximo aos três governadores eleitos. Magalhães Pinto. MG. Seixas Dória. C. E Petrônio Portela. P. A ação democrática parlamentar. Setor ultraconscientífico que se aproxima da corrente militar entreguista democrática e promove o golpe de 1964. PSD. Alamoça, criado em 1955, durante a campanha de Juscelino, com destaque para Renato Archer, Ulisses Guimarães e Nestor Jost, tinha posição nacionalista. Se dissolvem com a derrota de Lotto, 1960, e contribuem para o surgimento da Frente Parlamentar Nacionalista, a partir da instalação de uma comissão parlamentar de inquérito sobre o caso da energia nuclear. PCB. Ruptura à esquerda a partir do relatório Khrushchev, da crise do stalinismo e da ruptura sino-soviética. Setor do partido se opunha às medidas de liberação no interior do partido e à colaboração Colaboração com o governo Jango. Nasce, então, o PCdoB, Partido Comunista do Brasil. PCB havia mudado sua denominação ao ponto do tempo para Partido Comunista Brasileiro. Congresso Nacional, formam-se grupos interpartidários. Frente Parlamentar Nacionalista, composta por deputados do PTB e parte do PSD, apesar de, no fim, do governo Juscelino, ter também membros da UDN. Ação Democrática Parlamentar, composta majoritariamente pela UDN, era financiada pelo Instituto Brasileiro de Ação Democrática, IBAD, associação que obteve recursos da CIA. As Forças Armadas, doutrina de segurança nacional elaborada durante a Guerra Fria, e ganhando contornos mais nítidos após a ascensão de Fidel Castro ao poder. Em Cuba, militares viam um cenário de guerra revolucionária no mundo subdesenvolvido, sendo travado em paralelo ao confronto de Estados Unidos e União Soviética, e que se dava em várias frentes, doutrinação, guerra psicológica e mesmo luta armada. Chega-se à conclusão de que as forças armadas deveriam ter um papel permanente e ativo para derrotar o comunismo no Brasil, garantir a segurança nacional e seu desenvolvimento. Doutrina é criada na Escola Superior de Guerra, édito, apelidada de Sorbonne, fundada em agosto de 1949 com auxílio de conselheiros americanos e franceses. OBS Boris Fausto A missão dos Estados Unidos permanece no Brasil de 1990. 1948 48 te a 1960. Papel importante do general Cordeiro de Farias na formação da escola, papel preponderante do general Golbery Couto e Silva, principal técnico, organizador e teórico. Civis em participação crescente nos cursos, de modo a haver é assim um entrelaçamento entre civis e militares identificados com a doutrina. Nos círculos associados da ESG, e IBAD, surge a convicção de que apenas um movimento amado poria fim à anarquia populista, conteria o comunismo e garantiria o desenvolvimento. Governo Goulart sob o parlamentarismo, 1961-63. Instabilidade política. 3 PMS em 16 meses. Primeiro gabinete é chefiado por Tancredo Neves. Mineiro, PSD, havia sido ministro da Justiça de Vargas. Em 1954, maior número de ministérios fica com o PSD. Dois ministérios vão para a UDN, dentre eles Gabriel Passos. Goulart adota postura moderada, democrática e anticomunista. Goulart faz viagem aos Estados Unidos, fala ao Congresso e consegue recursos para o Nordeste. Junho de 1962, Tancredo Neves e outros ministros se demitem para candidatar-se às eleições para a Câmara Federal e Governo dos Estados. Goulart indica Santiago Dantas, atual chanceler, com forte oposição das direitas por sua defesa da neutralidade brasileira frente à Revolução Cubana. Com sua indicação rejeitada pela Câmara, dos deputados, aventa-se o nome do presidente do Senado, Auro de Moura Andrade. 5 de julho, greve de 24 horas em oposição à indicação de Auro, conservador, e a favor de um gabinete nacionalista, afeta setores de transportes, docas, ferrovias e refinarias da Petrobras, empresas estatais ou sob controle do governo. OBS, Boris Fausto, em vários lugares, os grevistas tiveram apoio do exército. O Congresso aprova a indicação de Brochado da rocha. PSD, Gaúcho, é ele quem propõe obtendo o Congresso a antecipação do plebiscito para janeiro de 1963. Meios ligados a Goulart queriam a antecipação do plebiscito de 1965. Havia a convicção de que o presidencialismo venceria e de que um presidente com maior soma de poderes poderia estabilizar o país e promover as reformas de base. Reformas de base. Goulart diagnóstica que o Brasil tem problemas estruturais históricos que com seu crescimento, e contra eles, anuncia as reformas de base. Reforma agrária. Capitalista. Em emenda à Constituição, mantendo os termos da Constituição de 1946 para a desapropriação de terras improdutivas, isto é, com ressarcimento. A emenda mudaria a forma de pagamento, enquanto a Constituição previa o pagamento à vista em dinheiro. O governo propunha ressarcir os proprietários a prazo, porém pagando juros. Reforma urbana. Reforma eleitoral permitindo voto de analfabeto. Reforma bancária. Reforma do Estatuto do Capital Estrangeiro, tocando na questão das remessas de lucro ao exterior. Radicalização política. A direita. Radicais da direita iniciam na ofensiva, com capital privado nacional e internacional, CIA, na tentativa de desestabilizar o governo Goulart, caracterizando-o como ameaça à democracia. Conspiração civil-militar. 1961-64, com apoio dos Estados Unidos. IPES, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Fink-tanks que criavam retórica antiguar, associando-o a uma força antidemocrática. Trata-se de tentativa da direita golpista de se apropriar da justificativa legalista. Em 1961, essa justificativa estava com Goulart. Participação importante de Goulbert, do Couto e Silva no IPs após entrar na reserva. A esquerda, PTB também se radicaliza, de maneira defensiva e em resposta, com Brizola ganhando espaço e Goulart perdendo. Goulart também perde espaço com forças conservadoras mais ao centro, na medida em que defende as reformas de base. Eleições parlamentares em 1962. PTB e UDN crescem mais que PSD, e PTB se torna o segundo maior partido do Congresso. Ademar de Barros derrota Jânio para o governo de SP. Hildo Meneghetti, apoiado pela UDN e pelo PSD, vence candidato de Brizola no RS. Miguel Arraiz elege-se governador do PE pelo PST, Partido Social Trabalhista. Brizola elege-se deputado federal pelo Rio de Janeiro, recebendo a maior soma de votos obtidos por um candidato até então, 269 mil votos. Resultados estranhos levam parlamentares a abrir uma CPI para investigar o financiamento de campanha. Apuram que determinados think tanks que apoiaram candidaturas conservadoras, como o IBAD e semelhantes, são financiadas pelos Estados Unidos. Governo Kennedy. Reforço da radicalização. A direita. Vem o crescimento do PTB. à esquerda. Governo entende que o crescimento parlamentar do PTB, enquanto a a das reformas de base está em pauta, legítima figura e o projeto de Goulart. Isso anima as forças do governo a antecipar o plebiscito para janeiro de 1963. Plebiscito DE JANEIRO DE 1963 Boris Fausto 12,3 milhões de votantes, 9,5 milhões dizem não ao parlamentarismo. Luiz, 11 milhões participam, 2 milhões votam a favor de parlamentarismo, enquanto 9 milhões votam a favor do presidencialismo. O governo interpreta erroneamente o resultado do plebiscito como vitória para Goulart e para as reformas de base. A direita também não interessa o parlamentarismo, visto a expectativa da candidatura de Lacerda nas eleições de 65. OBS, aumento do salário mínimo, na esteira de tantos outros, as vésperas do plebiscito, o que não deve ser interpretado como influente no resultado ou feito com esse intuito. Governo Goulart sob o presidencialismo, janeiro de 1963 a abril de 1964, tentativa de aprovar as reformas de base via Constituição, monta seu ministério com nomes da chamada Esquerda Positiva, Santiago Dantas, Ministério da Fazenda, Celso Furtado, Ministério do Planejamento. Estratégia também consistia em reforçar o dispositivo sindical e o dispositivo militar como bases de sustentação de seu governo. Almino Afonso, Ministério do Trabalho, nome com boa recepção na esquerda do PTB e entre os comunistas, reforça dispositivo sindical. Amauri Cruel, permanece como ministro da guerra. Oficiais nacionalistas Osvino Alves, comandante do exército, com sede no Rio de Janeiro, e Jair Dantas Ribeiro, comandante do terceiro exército, com sede no RS, reforça um dispositivo militar. Plano Trenal de Celso Furtado, contexto, escalada da inflação, 26,3% em 1960 maior que 33,3% em 1961 maior que 54,8% em 1962. Plano combinaria crescimento econômico, reformas sociais e combate à inflação. Boris Fausto, diferentemente dos planos de JK e Jânio. Aperto de cintos, no curto prazo, com data para começar e terminar, a fim de controlar a inflação preocupante. Propunha a redução dos gastos públicos, mas não dos investimentos públicos. Recursos seriam obtidos através do corte dos subsídios dados à importação de certos produtos e às indústrias estatais, mas também do aumento de impostos incidentes sobre grupos de renda mais alta. Além de contar a inflação, o plano também visava, por meio de uma folga de divisas considerável, manter a capacidade do país de importar bens indispensáveis à industrialização. Para tanto, necessitava um acordo com credores da dívida externa, de modo a seu serviço não consumir uma parcela excessiva dos recursos disponíveis. Controle da inflação seria seguido das reformas estruturais que dariam a solução definitiva ao problema. Previa a reforma agrária, necessária socialmente, mas também economicamente, a fim de ampliar a produção agrícola. Previa a reforma no setor administrativo, reforma fiscal, etc. Desagrada a ambos os lados. Beneficiários da inflação não tinham interesse no êxito das medidas. CGT, Central-Geral dos Trabalhadores, se opõe ao arrocho. Esquerda paranoica quanto ao imperialismo. direita se opõe às reformas estruturais e querem o um fim do governo de Goulart. Credores externos se mostram reticentes na viagem de Santiago Dantas a Washington em 1963. Economia em contínua deterioração. Aumento de 70% no salário do funcionalismo, enquanto a inflação aumentava. Crescimento do PIB cai de 5,3% em 1962 para 1,5% em 1963. Reforma ministerial. Santiago Dantas tem câncer no pulmão e sai do Ministério da Fazenda. Goulart indica um conservador. O ex-governador de SP Carvalho Pinto. Almino Afonso sai do Ministério do Trabalho. General Dantas Ribeiro vai para o Ministério da Guerra. Radicalização política no parlamento. Parlamento organizado em frentes suprapartidárias. Ação democrática parlamentar. ADP. Maioria do PSD passa a se aproximar mais da UDN. Grande presença de latifundiários no PSD, que se opõe à reforma agrária. Frente Parlamentar Nacionalista, FPN, Luís de Boris Fausto, clima golpista em ambos os lados. Tanto à esquerda quanto à direita, atores políticos não mais estão dispostos a jogar o jogo democrático. Goulart, que tenta via do diálogo e do jogo democrático, se encontra cada vez mais isolado. A partir de meados de 1963, a radicalização de diferentes posições cresce. E no campo, proprietários rurais começam a se armar frente a uma possível reforma agrária. Ligas camponesas, sindicalização rural e invasão de terras ganham ímpeto. Atividades ilegais se reforçam quando, em 1963, Congresso rejeita a esse que autorizava a desapropriação de terras com indenização a prazo a partir de títulos da dívida. Esquerda do PTB, com Brizola à frente, se queixa do aspecto moderado de Goulart. Criticam a compra da American End Foreign Power Co., Anfor. Assume o controle da rádio Mayer em 1963, lança o semanário o panfleto e começa a organizar os grupos de 11 que deveriam resistir às tentativas golpistas e dar suporte a medidas como a convocação de uma Assembleia Constituinte Moratória da Dívida Externa. Luigi, por Assembleia Constituinte, Brizola entende um congresso apenas de operários, soldados e camponeses. Militares golpistas. Golpe defensivo fortalecidos. Contam com o chefe do Estado-Maior do Exército, o general Humberto de Alencar Castelo Branco. Revolta de sargentos em setembro de 1963. Em Brasília, fortalece a tendência golpista. Essa é da reforma agrária empacada. Divergência em torno dos juros a serem pagos em indenização à desapropriação de terras por meio de títulos da dívida agrária. Direita quer juros acima de 10% e a é contra receber por meio de títulos da dívida agrária. Esquerda quer abaixo de 7%, já bastante alto para a época. Setembro de 1963. Tentativa de golpe dos sargentos. Sargentos haviam sido eleitos na eleição de 1962. STF decide pela não-diplomação. Constituição de 1946 era dúvida quanto a esse ponto. Sargentos tomam as ruas e prédios públicos em Brasília, e armados, ameaçam o Congresso e o Palácio do Planalto. Goulart solicita ao Congresso Estado de Sítio de 30 dias, condizente com a tentativa de golpe, com a agitação no campus e com a Constituição. Congresso rejeita por receio de um golpe gaulista, medida mal vista tanto à direita quanto à esquerda. Outubro de 1963, greve dos 700 mil, em SP, durando alguns dias e abrangendo os setores metalúrgico, químico, de papel e papelão. Vitória parcial dos trabalhadores, com aumento de 80% dos salários. Aumento perde eficácia frente à inflação. Fantasma da hiperinflação começa a ser levantado pelos partidários do golpe. Não conseguiram a reivindicação de unificar futuros acordos salariais a todos os operários através de negociação entre a CMTI, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, e a Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Outubro de 1963, após a negativa do Estado de Sítio, Goulart se aproxima de setores mais radicais do PTB. Setor mais radical do PTB entende que a maioria da população apoia as reformas de base, visto o crescimento do PTB no Congresso e a interpretação do partido acerca da vitória presidencialista em plebiscito. Angelina Figueiredo, consenso negativo sobre a manutenção das regras democráticas, radicalização para além do parlamento, PTB, PSD, UDN, FPN, ADP, UniCria programa univolante, que roda o país criando o CPCS, Centro Popular de Cultura, para promover suas pautas a partir de produtos culturais, CGT, Central Geral dos Trabalhadores, Ligas Camponesas promovendo ocupações de terras improdutivas, AP, Ação Popular, Grupo Cristão à Esquerda com capilaridade no campo cujos membros se tornaram maoístas durante a ditadura. Outros braços da igreja são a JEC, Juventude Estudantil Católica, e JUC, Juventude Universitária católica. SEB, comunidades eclesiásticas de base, praças das FFA, majoritariamente a favor das reformas de base. Alunos da Universidade Mackenzie criam um CCC comando de caça aos comunistas, empresários financiam IBAD e IPs, além de candidaturas, latifundiários, majoritariamente no PSD, CNB, Cúpula Nacional de Bispos do Brasil, Auto oficialato, Esg. Gulberi tem importante papel em desenvolver doutrina de segurança nacional baseada no binômio da Guerra Fria e que será implementada pelos militares durante a ditadura. Estopins para o golpe. Início de 1964. Dango por tentar contornar o Congresso, apoiado nos dispositivos sindical e militar, e começar a realizar as reformas de base por decreto. Na tentativa de demonstrar o apoio popular ao governo, o Goulart promove grandes comícios populares programados. Esquerdas na ofensiva. Brizola cria o MNR, movimento nacionalista revolucionário, e mobiliza a população nas rádios para a luta armada. Grupos dos 11 a partir de modelo devarista, OBS, Brizola faz guerrilha, com financiamento cubano, na Serra do Caparaó. Grupo será preso no governo Castelo Branco. conta Congresso Nacional de Trabalhadores da Agricultura encontro Polarizado, com vitória da tese das ligas camponesas e de ala mais radical da Igreja Católica, com lema, Reforma Agrária na Lei ou na Marran de março, comício na Central do Brasil, na Praça da República, segurança feita pelas tropas do I exército, presença de várias lideranças de esquerda, como Jango e Brizola, retórica inflamada e radical, presentes erguiam faixas para legalização do PC, reforma agrária, possíveis de serem lidas pela TV. Goulart afirma que, se o Congresso não aprovar as reformas de base, ele usará seus poderes presidenciais para aprovar o que for possível. Anuncia a assinatura de dois decretos. Um, decreto que encampava refinarias que ainda não estavam sob o controle da Petrobras, Boris Fausto. Este primeiro decreto tem um valor simbólico. Dois, decreto que cria a Supra, superintendência da reforma agrária, órgão responsável pela gestão de terras desapropriadas. Estavam sujeitas de ser um desapropriadas se -se. de as propriedades subutilizadas, de localização e dimensões especificadas no decreto. Luiz desapropriava terras às margens de rodovias federal. Gulara anuncia que estava preparando uma reforma urbana. Classe média temerosa de perder seus imóveis para inquilinos. Mudanças nos impostos e concessão de voto aos analfabetos e aos quadros inferiores das FFA, após o comício na Central do Brasil. Militares e policiais orientam suas famílias para que protestem. Esposas e senhoras ligadas à igreja conservadora criam comitês, Comitê da Mulher pela Democracia, são financiadas pelos conspiradores e organizam pela família, com Deus, pela liberdade. As direitas radicais estão, agora, na defensiva. A situação se inverte em relação a 61. A capacidade de mobilização das direitas é muito maior, produzindo marchas em todo o país. 500 mil em SP. Golpistas diagnosticam que poderiam contar com ampla base social de apoio. Levante de marinheiros. A Associação dos Marinheiros vinha se destacando pela garantia dos direitos aos marinheiros e melhoria salarial. Liderança de cabo Anselmo, que viria a se tornar o, de acordo com alguns autores, já o era, informante do Centro de Informações da Marinha, Semimar. 24 de março, ministro Silvio Mota ordena a prisão dos dirigentes da associação acusados de subverter a hierarquia. 25 de março, 2.000 mil praças da Marinha e dos Fuzileiros Navais se reúnem no Sindicato dos Metalúrgicos, estando presentes os dirigentes contra quem havia ordem de prisão, para comemorar o aniversário da entidade de promover novas reivindicações. Ministro Silvio Mota seca o local com contingente de Fuzileiros e solicita ajuda do exército, solução negociada a partir da intervenção de um dos líderes do CGT, Dante Pelacani, e de outras figuras políticas. Ministro Silvio Mota, sob pressão e desprestigiado, se demite e nomeia o almirante reformado Paulo Rodrigues, com apoio do CGT. Paulo Rodrigues anuncia anistia, Luíde, dada popular. Para os altos oficiais das Forças Armadas, inclusive para os que não eram golpistas, a mensagem é que Goulart está incentivando a quebra de hierarquia. Sargentos, que não podem ter sindicato ou fazer greve, vão comemorar aniversário do sindicato dos sargentos no Automóvel Clube. Convidam Goulart, que profere discurso, já com um golpe em curso. Autoficialato novamente interpreta atos de Goulart como ameaça à hierarquia. Em entrevistas a altos oficiais feitas por historiadores, as duas principais justificativas para a participação no golpe de 64 são o medo do comunismo e a quebra de hierarquia. A perda de legitimidade de Jango, a seguida a quebra de disciplina e a aproximação entre inferiores das FFA e trabalhadores organizados sugeriram aos olhos de grande parte do oficialato uma atmosfera de revolução. 31 de março de 1964, 1 de abril de 1964, havia plano de golpe bem arquitetado, com apoio norte-americano. Operação Silêncio, operação para impedir transmissões de rádio da resistência, como durante a campanha da Legalidade. Operação Papai, Operação Gaiola, Operação Broderson, conjunto de porta deslocados para o Atlântico Sul para apoio logístico, fornecimento de combustíveis e possível decolagem de aviões, deslocamento precoce de tropas de juiz de Fora, MG, para o Rio de Janeiro sob comando de Olímpio Mourão Filho e apoio o do governador Magalhães Pinto a 31 de março. Lacerda se arma no interior do Palácio Guanabara, a espero de ataque de fuzileiros navais comandados pelo almirante Cândido Aragão, que não ocorreu. Na noite de 1 de abril, quando Goulart ruma de Brasília para Porto Alegre, o presidente do Senado, Auro Moura Andrade, declara vago cargo de presidente da república, assumindo, na linha constitucional, o presidente da Câmara dos Deputados Ranieri Masili. Na prática, com a junta militar revolucionária, Goulart não aciona o dispositivo militar para resistir ao golpe. Goulart não aciona o dispositivo sindical, a CGT. Porém, convoca uma greve geral, gerando desmobilização e não enfrentamento. Boris Fausto grande massa dos assalariados praticamente ignora a ordem de greve geral. Goulart não comanda a resistência. Boris Fausto. Goulart e sua cúpula tinham visão equivocada do quadro político. Acreditavam que nas Forças Armadas, assim como na sociedade civil, a maioria era a favor das reformas de base, podendo a minoria contrária ser controlada pelo dispositivo militar. Brizola tenta mobilizar tropas e população do RS, e sem sucesso, exila-se no Uruguai com Jango. Apoio civil ao golpe. Marchas de civis. UDN. J.K. C.N.B.B. OAB. Empresariado brasileiro. OBS. Papel dos Estados Unidos é documentado e incontroverso. Operação Brother Sun. Lyndon Gordon. Embaixador dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, conspira com governos estaduais, militares, empresários, cúpula da igreja, etc., CIA, financiamento para IPs e Aliança para o Progresso, ao provar LP dinheiro para Lacerda e Magalhães Pinto. OBS 2. Governos estaduais encampam empresas americanas, não pagam indenização, e governo dos Estados Unidos exige pagamento do governo brasileiro. Chanceler Santiago Dantas assina Acordo Bel Dantas, no qual se compromete a articular, com o Ministério da Fazenda, medidas de estabilização da economia e pagamento de indenização. Ao voltar ao Brasil, Santiago Dantas não tem condições de fazer valer o acordo, uma vez que Gular está isolado e radical após negação do Congresso de Estado de Sítio. Além disso, o governo decide regulamentar lei de remessa de lucros ao exterior. NYT publica nota dizendo que os Estados Unidos não mais farão oposição a golpes na América Latina.